0: Hej, du lyssnar på podden Snutsnack och jag heter Hasse Brontén. Det är dags för ytterligare ett avsnitt. Min gäst den här gången är min namne Hans, polis i Helsingborg. Smitt in och gilla Snutsnack på Facebook. Det tycker jag är väldigt viktigt. Eller följ mig på sociala medier, kanske inte lika viktigt. Men kul och eh, lite tramsigt kanske bitvis. Du hittar mig under mitt namn, Hasse Brontén. Jag är på Norabrunn den 13 december, vilket blir mitt eh, sista klubbgig för säsongen innan det blir lite julledigt. Så befinner du i Stockholmsområdet den 13 december, kom gärna till Norra Brund för lite stand-up comedy. Men nu, eh, wherever you are, som man säger, over there, be careful out there och ha en trevlig lyssning. Ja, men välkommen till Snutsnatt. Min namn är Hans. Tack så mycket. Kallas du för Hans eller
1: Hasse? Ja, Jag har alltid velat bli kallad för Hans. Sen uh -huh. händer det att på jobbet eller någon som inte känner och kallar mig för Hasse men jag brukar försöka stävja det. Så, så Hans. Ja. Uh
0: -huh. Min mamma är ju tyska så det var nog tänkt att det skulle... Min morfar hette ju då Hans, säger man ju mer i Tyskland. Men det där Hasse var mamma aldrig nöjd med. Hon säger ju såklart Hans. Men då är vi två Hans i alla fall. Mm. So far so per good. Perfekt. <laughs> jo Hans, jag kommer ju i kontakt med dig också via Instagramkontot ingripande poliserna. Mm, Och du är en del där.
1: Ja, det är vi som är två
0: Ja, i Helsingborg.
1: i Helsingborg. Nu heter du ju Grupper, men vi, vi var en som startade det, det hela projektet vad du kallade i mm. den gamla benämningen.
0: Vad är tanken kring, tanken kring att ha ett Instagramkonto och sådär då?
1: Det är att det finns ju officiella Instagramkonto för polisen i norrvästra Skåne och poliser i hela Sverige nu. Vår tanke var att visa just ingripande poliserna från, från vårt perspektiv att det inte är inte det här officiella kontot där man går ut med information utan att vi, vi kan skriva om våra upplevelser, eh, vad vi gör när mm. vi jobbar. Och,
0: ja. Känner ni att ni har fått någon kontakt med, med medborgarnas? Märker ni att det är de som bor i Helsingborg också som följer er och får ni kommentarer och...
1: Vi får, vi får fantastiskt bra respons. Det är, det är så mycket direktmeddelande så att, uh, som man är vaksnar. Mm. Uh, och mycket kommentarer uh, på våra inlägg. Och vi försöker skriva det. Dels försöker ha ha lite kortare informativa inlägg. och Sen kan ha lite längre där vi berättar om något ärende som vi har varit på. Vi mm. försöker beskriva känslan på det här. Uh, hur känner vi? Varför gjorde som vi gjorde? Och Det kan, kan man bidra lite till att till att allmänheten förstår lite varför vi gör som vi gör mm. och kan få en inblick i det för om det står en liten kort artikel i tidningen ja, polisen var på plats och gjorde det här i samband med ja, det var bråk, mm. då kan vi kunna lägga då givetvis med hålla, det, hålla på säkerheten så att det är ingen som ska kunna bli identifierad var, var det här har hänt eller vem som har gjort det men utan att vi, vi kan lägga ett lite djupare perspektiv på det just det så att, och jag har, som sagt vi har fått jättebra respons på det och kontot tar växt så det knakar Kul. och det är ju det, det som är drivkraften att vi får den här fina responsen att det är därför man vill fortsätta Precis, ja. så att dels är det fot fotograferar vi också det är ingenting som kan knytas till själva ärendet men Uh, antingen nu bilder på oss, uh, eller bilarna, vi har fått nya fina V90, så mm. ja, det är fantastiskt. <laughs> Och uh, sen har vi också uh, fått tillgång till Lars Ellelin som har uh, arkivbilderna, uh, som har ett stort sånt, uh, arkivbildskonto mm. så att vi kan låna bilder därifrån. Och det är många som, uh, som ibland kommenterar att det, ja, det var väl dumt att fotografera honom, han kan inte vilja vara med på bild. Nej, men det är en arkivbild. Så att vi, vi är väldigt försiktiga med det. att Vi vill inte auta någon på något sätt.
0: Ja, jag förstår. Ja, Det är ju ytterligare ett sätt då mm. att, att få kontakt med dem i, i det området man, mm. man jobbar. Det bästa som jag har hört kring att konto och ingripande poliserna det är ju att ni har spöjt Martin Melin i Kins. Stämmer det?
1: Ja, eh, det handlar ut en utmaning och utmanade samtliga polis, svenska poliser på Instagram. Och, eh, han genomförde väl ett antal... Eh, kins där i, i, i förutrustning, utrustning och det väger ju 10-12 kilo extra. Men vi känner att vi måste ju skruva upp tempot lite så vi hängde på oss tungvästarna och eh, gjorde ett antal kins där och passade bara vålen tillbaka till honom. Så det var ett bra initiativ.
0: Det. <laughs> ja det gillar jag. Ja då tycker jag oavsett om du som lyssnare bor i Helsingborg eller inte är intresserad av, av polisarbete så smitt in på kontot Ingripande poliserna. Det är det så det heter, eller hur? Ingripande poliserna, och Ja,
1: det, ja det, det rekommenderar vi. För att ingripande poliser i Helsingborg gör ju det som ingripande poliserna i övriga Sverige också gör. Mm. Det är vi som är ute på gatorna och härjar.
0: Just och förklaringar till exempel i olika Ärenden så är ju lagstiftning är ju så att säga helt likadan var i Sverige man än befinner sig. Mm. Så att man kan läsa in sig på olika ärenden då och där ändå. Sen om det har hänt i Helsingborg eller inte spelar ingen roll men man kan ändå få förklaringarna kring olika ärenden.
1: Och de ärenden vi åker på de, är ju, de skulle lika gärna kunna ha hänt någon annanstans i Sverige. Det är bara det att vi är här och... Så det, är, det går alldeles utmärkt om man är någon annanstans. För som sagt, vi vill ju öka förståelsen för varför vi gör som vi gör. Och enligt en inblick, för folk är väldigt intresserade av polisyrket. Mm. Folk har väldigt mycket frågor. Och kan vi bidra med lite svar där så är, så är mycket vunnet.
0: Mm.
1: Och det är ju det som, vi, det som vi är så stolta över att vara just gripen av polisen. För det är ju det, det finaste man kan vara. Det var, ju, det, var, det var ju det jag ville bli när jag ville bli polis. Ja. Det, ute på gatan i radiobilar eller patrullerande. En riktig sheriff alltså? Ja, men lite så. Det är, det är vi som är först på plats. Det är vi som tar första
0: smällen. Så är det faktiskt. så är Det faktiskt. Det gör ni. Och sen så kan de poliser som behöver komplettera till exempel tekniker, utredare, mm. det tillkommer senare. Men allt som oftast är det så faktiskt att just ingripande poliserna är först på plats och allt som oftast får ta första stöten.
1: Mm. Det, om vi nu tänker på i Stockholm så var det ingripande polisen som var först på plats där. Mm. Sen anslöt ju alla möjliga. Och det, och det här är inte på något sätt för att eh, racka ner på övriga delar av polisen. För de är fantastiskt duktiga på det de gör. Eh, de som har specialiserat sig. Men eh, som sagt, vi är ju ute och får oftast åka först på det där när det händer.
0: Mm. Kommer du alltid jobba som ingripande polis tror jag?
1: som det känns nu så ja. Mm. Det gör, och min, min ambition, det är att jobba i yttre tjänst hela tiden.
0: Mm. Bra sen, ambition.
1: Sen kanske det blir så att om man fysiskt uh, får, får göra ett annat val. Om, om man tänker om det sliter med tre skift, om det är motsvarande. Alternativt om att uh, jag ändå känner att nu vill jag göra någonting annat. Mm. Uh, men som det känns nu och som har känts hela tiden och anledningen till att jag sökte till polisen det var ju ingripande verksamheten.
0: Mm. Det är bra, vi behöver ingripande poliser som älskar att jobba som ingripande mm. poliser.
1: Ja, det är, det är något särskilt att ta på sig båtmössarna och åka ut.
0: Du berättade för mig här precis innan vi drog igång att du gick polishögskolan, en av de sista kullarna på Sörentorp i Stockholm.
1: Ja, stämmer. Började hösten 2013.
0: Och då var allt fortfarande i rullning där innan man började styra över mot Södertörn då?
1: Ja, det var ju, planerna var ju i rullning och de började få i skolan där och två kullar efter mig så startade de ju på Södertörn men då var det fanns det inga lokaler för de praktiska delarna ute på Södertörn utan de fick pendla tillbaka till Sörentorp. Och har skjutning och självskydd och motsvarande på sånt tak istället. Ja, just det.
0: Men du eh, hör mig ju på när du snackar här att det är ju inte klassisk eh, 08-dialekt.
1: Nej, och det tackar jag för att du <skratt> hör där. Jag är från Helsingborg från början eh, och har flyttat runt lite i Halmstad i Göteborg och det var... Och tidigare bodde jag i Göteborg som jag kom in på skolan. och mm. Sen var det bara packa och åka till Stockholm.
0: Vi sitter just nu i Engelholm på mitt hotellrum i Engelholm, Ängelholm. Tack för att du tog det från Helsingborg då till Ängelholmen. Du säger att du bodde i Göteborg när du sökte till polisen. Hur kom det sig att du överhuvudtaget fick tankar kring att börja jobba som polis?
1: Jag har nog inte haft den här... Klassiska, att, att det var en pojkdröm att man skulle bli polis. Utan tanken kom väl första gången när jag studerade. Jag studerade till gymnasielärare i Växjö och började närma mig slutet på den utbildningen. Och då startade polisutbildningen i Växjö. Och I samma med det var det en eller två i min klass som hoppade över och började satsa på läsande polis istället. Någonstans där såg det fröet fröet att jag började fundera på det. Men som sagt, det var i slutet på lärarutbildningen som är fyra och ett halvt år. Och då tänkte att jag, nej, jag, det är det här jag ska bli. Jag ska, jag ska gå klart detta. Mm. Men sen blev det kvar lite i bakhuvudet och jag har jobbat ett antal år som lärare. och När jag med det så börjar man fundera lite till. Samma med det så hade jag flyttat till Göteborg och jobbar på Volvo- som alla andra gör i Göteborg. <laughs> och eh, då var det två stycken på jobbet där som, som sökte och kom in på, på PSI. Och då tänkte jag att ja, men, nu är det rätt läge i livet. Mm. Och, ju mer jag, jag tänkte på vad de hade gjort och att det fick mig mogna fram det här beslutet och så, mm. så sökte jag. Och jag, fick, eh, jag sökte tre gånger innan jag kom in. Innan det glädjebeskedet kom en eh, vacker april. Morgon.
0: <laughs> det, ja, men det, var, det
1: var verkligen så för att jag hade en, en kollega till på jobbet där i Göteborg som också hade sökt och så att jag hade fått det här beskedet så ringde jag ju henne och vi är stämde stämd uträffade och träffade. vi måste prata av oss för att det, det var så mycket, mm. mycket känslor inblandat och ja, så skulle man starta ett nytt kapitel i livet.
0: Just men du menar att alltså, du var färdigutbildad <skratt> lärare, mm. men sen hoppade du av läraryrket. Varför, var, vad jobbade du med på Volvo då? Var det i läraren, läraren där då knytning?
1: Nej det var ingenting sånt utan jag hade valt att ta en paus från läraryrket. Mm. Uh, och den pausen kommer nog bli ganska så evig som jag ser det nu. Mm. Men... Uh, det var bara så att jag, jag sökte någonting nytt i samband med den här pausen och då hamnade jag först som skyddsvakt på Ringhals. Mm. Eh, och sen kom jag av någon anledning in då i bevakningsbranschen och hamnade på bevakningen på Volvo. Så jag satt och skötte, passade Volvo nattetid på hissingen.
0: Och där satt en utbildad pedagog då alltså och, och vaktade Volvo. Men hur var det tänker jag att komma då? Jag tänker du har gått en hel lärarutbildning, du är, du har en pedagogisk utbildning och, så, och sen sätta sig på skolbänken igen då för att liksom börja om en helt ny utbildning. Hur var det?
1: De är ganska. På, på ett sätt är de ju lika för det handlar ju om att hantera människor mm. i olika situationer. Mm. Så den biten känner man ju väldigt väl igen och studiebanan hade jag. Så det var inga konstigheter. Den stora skillnaden var att man var ju något äldre. Och så kan man vara på saker och ting lite annorlunda. Man har ju blivit en annan person under de här åren. Man kan inte riktigt lika sugen på studentfestandet som man var då. Sådär en tidigare. Man kunde den biten så då var det där. Jag kände jag klarade mig utan delar av det. Vi hade väldigt roligt, vi hade en hel del fester.
0: Hade ni, hade ni kvar den här pubben på skolan?
1: Nej, den var stängd. stängd? Eh, ja, och det gick väl lite rykten om varför men det var väl att eh, man hade väl inte riktigt klarat av att sköta sig. Ah. Det har hade kanske varit lite väl mycket alkohol inblandat vid några tillfällen där. Men det är som sagt det är ryktesvägen och det finns säkert någon som mm. har Anna i historien. Jo
0: men vi hade väl också några, några, hört några rykten kring att det hade kommit polisen hade kommit till polisstudenternas pub och så. Här. Sen vet jag inte hur mycket av det som stämmer men det, det låter i alla fall mer dramatiskt än att de bara stängde ner den. Kan ha varit så. Jag vet inte. <laughs> <Det är> oklart. <laughs> oklart. Men eh, du sa att det fanns vissa likheter där mellan utbildningarna till lärare och, och polis. Och mycket riktigt som du säger så är det väl så att man ska hantera människor. Så. Men det måste ju såklart ha funnits mycket skillnad också.
1: Ja, absolut. Det, det, det får jag väl säga. För att eh, där läser du ämnena. I, I block, i, i större block. Mm. Eh, jag tyckte att på PS på var det mer. Man hade flera olika ämnen. Eh, och sen så var det med mycket praktiska moment. Vilket är väldigt skönt eh, faktiskt för att man, det är lätt att man fastnar i skolbänken annars. Mm. Mm. Eh, här läste man en termin i enbart ämnesstudier. Med, och då satt man ju visst en lite praktiska moment eh, som jag läste. Jag är gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Så det var ju kemi och fysik med och Det är en hel del praktiska moment där också. Mm. i biologin så det är en del exkursioner och liknande. Mm. Men eh, nej, annars så var, blev man ju, det var ju verkligen, ja, om jag fan vad man uttrycker, fuck it ut. Man hamnade i, i den här... Eh, Läste ett jättestort ämnesblock.
0: Just det för Hur tyckte du att det fungerade med de här praktiska bitarna på polishögskolan? För man läser ju till exempel då, man börjar med enklare lagstiftning som till exempel polislagen, där man får i vissa fall tar personer som är berusade och i vissa fall får man avvisa och så vidare. Då, där har man ju man lite enklare övningar i början. Hur tyckte du att sånt fungerade som ju då var med figuranter och sånt där?
1: Jag tyckte det funkade alldeles utmärkt. Det var väldigt bra uppbyggt. Att, som, man börjar med polislagen och började med att läsa en paragraf eh, och sen så på ett seminarium så grävde man ner sig vad betyder det här egentligen? Den här lagtexten som står där ganska kort, vad innebär den i praktiken? Mm. och Efter att vi hade gått igenom det så var det någon form av övning på lagtorget med detta. Och, mm. och då det var en PL13 då, då var det någon av, eh, någon av de eh, bitarna som man skulle använda.
0: Och pil 13 kan vi säga för er lyssnare som inte jobbar som poliser då, det är ordningsstörning. Ja. Om någon stör ordningen så kan man be folk att gå därifrån och vill de inte gå därifrån så kan man faktiskt ta tag i dem och flytta på dem. Just det, så då då gick man helt enkelt från teori till praktik och fick känna på det lite grann. Hur, hur går det att översätta de här övningarna liksom till till the real thing då när man är ute. Tyckte du att det stämde överens hyfsat med när du kom ut och fick känna på de här grejerna liksom for real?
1: Jag skulle säga att en stor skillnad där att hade vi då ett seminarium på en viss paragraf då var det den paragrafen som gällde. Verkligheten kan ju bli precis vad som helst. Då vet vi inte var vi kan landa i. Utan, så det var väl lite mer begränsat till just den paragrafen när man, när man var på skolan.
0: Mm, mm.
1: Och sen... Sen som man har upplevt när jag har pratat med klasskamraterna att Skolan är väldigt svart och vit. Det är oftast antingen eller. Mm. Medan det kan bli ganska mycket flytande ute i, ut i verkliga livet. Mm. För så, saker och ting är sällan så svart och vitt som det är. Och så ska det ju vara i början att det, man måste börja enkelt. Mm. Mm. Och sen, sen samlar man på sig erfarenheter och så lär man sig att hur ska ska hantera den här situationen som inte är rakt ur textboken som vi hade på skolan.
0: Exakt, och är det någonting vi har lärt oss bara genom att lyssna på, på Snutsnackpodden så är det ju sällan, precis som du säger att man, bara man är på väg mot någonting, när man till exempel har fått ett jobb via ledningscentralen, så de till och med säger vad du är på väg mot för typ av jobb, så är det ändå inte det jobbet. Och det... ja. ja, du skrattade. Ja, men... ja, för, att,
1: för att jag känner ju ändå så väl. att och det är ju, De baserar ju det på vad säger personen som ringer in? Mm. Om det är personen vi ska ingripa mot eller någon som har observerat någonting. Det behöver inte alls stämma överens med verkligheten. Vi har på väg till saker som har man tror att det här kommer att bli världens jättepjäs. Men sen visar det sig att det är ett missförstånd. Mm. Och då får man ju vara snabb och slå om. Och växla upp åt båda hållen ibland att det här blir mycket allvarligare än vad vi
0: trodde. Eller. Just det. det här var ingenting. Precis. Jag kommer ihåg att vi gjorde några sådana övningar. Jag jobbade ju själv som lärare på polisskolan där man försökte... Lura är ju fel ord, men alltså styra studentens tankar åt att nu blir det ett sånt här typ av jobb. Men sen när man kommer fram så är det inte alls ett sånt jobb. Och det, den övningen tror jag är viktig när man kommer ut... För att eh, precis som du säger så måste man hela tiden switcha. Vad är det på för jobb? Vad är, är det verkligen som det är sagt? Så vad har vi framför oss? Och så vidare. och så vidare. Mm. Eh, Okej okay då, Så det, polisskolan. Eh, inte så mycket festande. Men hur trivdes du att gå på, på, på polisutbildningen som helhet?
1: Jättebra. Jag, jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Eh, framförallt man vi hade en väldigt bra klass, vi trivdes bra med varandra vi tyckte vi hade bra lärare och då de förberedde oss på det vi skulle möta när vi kom ut mm. jag tänker framförallt vara självskyddslärare som som alltid tryckte på det här att ni ska komma hem hela och rena i slutet av passet, kan man inte rena men he, så gott som hela i alla fall <laughs> och försökte inte hymla med att det blir jobbigt och det blir svårt, och det vi lär oss här det kommer inte att se lika snyggt ut när man, när man gör det i verkligheten. För det här är ju, ska man säga? Det är ett arrangerat scenario. Nej, mm. så alltså, jag tyckte det var. Tyckte jag, var, tyckte jag var riktigt bra. att uh, det, det gjordes verklighetsanpassat, verklighetsanpassat som möjligt. För övrigt, att han och så hans så har vi den tredje Hansen. Ja, den du ser,
0: det börjar, ja, du ser. Ja, man, man hör inte många som ropar på dagens barnen och ropar Hans nu för tiden. <laughs> så jag tycker det är tråkigt att det inte det har hunnit bli rätt än, men allt har sin tid. Det kommer, det kommer. Jag tror det, vi får, får hålla tummarna. När du pratar om självskydd där så är det väl någonting som jag tänkte på som verkligen inte alls blev som man hade övat att eh, när man stod och skulle göra grepp på varandra in i någon sån här självskyddsal med någon liten matta under och någon viftar med handen precis som man ville och så, men det kunde bli och det är därför som det kanske också kan se lite hack bacon ut ibland på stan när man ska omhändertala eller gripa någon att det är inte alltid lätt att få det according to the book liksom
1: Nej, det, jag har aldrig gjort en snygg gåshals, kan vi ju säga. Det här, ett grepp som kallas, man vrider armen lite och så ska det se ut som en gåshals. Det, 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 det är ingen ordentolog som har kommit på det där greppet kan vi säga. Nej. Men Nej, men det, man löser uppgiften mm. med det man har. Mm. För att även om vi försöker göra det så verklighetsanpassat som möjligt på skolan så folk ute beter sig inte så. och Någonstans, hur när vi än försöker vara så har man ändå den spärren att vi ska, vi ska ju inte skada varandra och, och det finns ju inte hos
0: vissa. Det, Nej, det är Nej precis. Sak. Du sa att du trivdes på skolan och att ni var en bra klass och sådär. Tror du att eh, poliser, de, de människor som blir poliser är, är vi, jag blandar in mig själv efter, eftersom jag en gång, en gång i tiden var det, är vi väldigt lika varandra? Är vi för lika varandra som går på poliskolan och sen kommer ut och börjar jobba som poliser? Eller är vi tillräckligt olika för att bilda liksom ändå sen en homogen grupp?
1: Så man kommer från väldigt, väldigt olika håll och bakgrunder och anledningar till att man kommer dit. Men eh, något gemensamt finns det ju och det är den här skydda och hjälpa ställa till rätta hat mm. och sätt. Just det. Eh, och, och det är ju en del av anledningen till att jag sökte. Jag, jag vill ju bidra till detta. Och sen till en så kan man, kan man inte riktigt förklara varför man namnar där. Men eh, någonstans är det ogreppbart att jag vill göra
0: det här. Jag tänker att det finns kanske, och du får rätta mig om jag är fel, men det finns kanske också en, en sån tanke i att börja jobba som lärare också. Eh, lite det här, alltså definitivt hjälpa, hjälpa till med studier och mm. Och att det finns någonting uh, lite same-same där, även om man inte har samma befogenheter som lärare som man har som polis i, i vissa fall. Även om det verkar som att man skulle behöva det på vissa skolor ibland. Men, men uh, finns det lite samma tankar där, tänkte jag, att söka till lärare och söka till
1: polis? Jag, någonstans så hoppas jag att det finns det. Att man, för man ska nog vilja bli lärare av ungefär samma anledning, att man, man vill någon annan... att man vill lära någon, andra någonting man vill, man vill andra gott på mm, något sätt mm. sen så var det ju lite för min del också att jag är ju framförallt eh, oerhört intresserad av biologi har varit hela livet mm. eh, och sen när det då blev dags att utbilda sig så ville jag göra någonting med biologi, men en ren biolog känns det ganska svår att få mm. och eh, då blir ganska osäkert för man jobbar ofta i projektform och sen, sen halkar jag lite in på det, men, men jag är biologilärare det ska jag bli. Ja, just det. Och då det, tycker man om det så mycket som jag gör, då är det väldigt lätt att entusiasmera eleverna och överföra det intresset på mig, mm. eh, från, från mig till dem. Mm. För de märker att jag tycker det är roligt.
0: Just det. Och, och ja men det är alltid smittande att ja. och och sitta och prata med någon som liksom är lite, uttryckt uttryck, men lite nördig i sitt ämne. Eh, jag kan tycka det även med, med den här podden att den som är hundförare eller som har liksom nördat fast sig i någonting och har ett specifikt intresse alltid skapar en ytterligare en dimension.
1: Ja såklart så tycker jag och mm. nörda men det har ju alls som oftast i ordets mest positiva bemärkelse. Absolut ja, men det absolut. definitivt.
0: Men vad gör du på fritiden då? Är du ute i skogen och så här, och pillar under löven och ser om du hittar några larver eller du har ju varit, du har, du har ju varit själv. Så <laughs> betong Stockholm vad det ska. Ja. Nej men alltså jag menar jag tänker på ditt biologiintresse vad har, gör du någonting på fritiden som har med det att göra?
1: Jo men absolut jag, mm. jag försöker vara ute och skåda lite få. Och, och mm. Eftersom jag bor på landet så ja. då har man ju nä nära kontakt till det. Och mm. Någonstans så tror jag man har med sig den här blicken att gå ut i skogen. Så jag vill tro att jag ser mer, än ju mer man vet desto mer ser man. Mm. Och då kan man också lägga märke till att aha, det ser ut på den här platsen som det gör på grund av att mm. de de förutsättningarna som finns här och således så finns de här djuren här och de växterna. Mm. Och det kan man tänka lite mer på om man har grävt ner sig lite i det. Men att ja ah, det är grönt när jag gick ut. Så kan man istället plocka ut med de individuella arterna. Det...
0: Det.
1: Så, så det finns definitivt.
0: Så det är ett fritidsintresse fortfarande i biologin?
1: Ja, absolut och har alltid varit.
0: Mm. Men det där, jag tror alla har haft den där kompisen som kom hem med burkar med en massa djur i och hur var du den killen det var, jag. det var du det var jag ah. så <laughs> ja. vågade hålla i spindlar och sånt
1: precis det var ju också ja, till min mors stora förtjusning så kom ju massa sånt med hem Men ah, ja. eh, hon satte sig mot allt allt var kryp och sånt hette vad det gäller alltså större spindlar och ormar och sånt där så att det var först när jag flyttade hemifrån som jag lyckades lyckades med sånt
0: ja ah, okej okay. fick jag inte ta hem det tidigare eller
1: nej eh, det var väl inte jättepopulärt och sådär. Men eh, jag, har, jag har en spindel hemma nu. Så.
0: Alltså du har ja, det? Ja. En sån stor luden eller? Ja, precis. Shit, alltså. <här> vad, gör, vad, hur matar, vad matar du den med då? Hon äter kackorlackor. Jaha, men det låter ju för sig helt okej. Okay. <här> alltså för då, så man blir av med kackorlackor då.
1: <här> ja, men, då får man ju gå och köpa sig och lära själv. Den är faktiskt, eh, hon är faktiskt köpt här i Ängelholm. Ungefär 200 meter bort från hotellet för 14 år sedan.
0: Det är det. Vad är det för art då? Eller vad kallar man det? ras? Eh, art skulle jag säga. Art.
1: En mexikansk rödknäad fågelspindel. Brachypelma smittig på latin.
0: Tänker alltså, hör ni det lyssnar? Det finns alltså poliser som, som är intresserade av, av det här. Det, det, det här visar ju på, på bredden i svensk polis. <laughs> Men när du är färdig med din polisutbildning... Du säger att du sökte när du bodde i Göteborg. Nu så bor, vet jag om att du bor i Helsingborg. Men var ville du jobba som polis någonstans?
1: Jag ville ju tillbaka till Göteborg. Aha. Men under utbildningen där så tog det slut med min sambo. Och då tänkte jag att börja fundera lite på att ska jag verkligen flytta tillbaka till Göteborg då? För det var lite det som knöt mig dit. Och sen har jag alltid haft tanken att jag var färdig med Helsingborg. Jag har bott där och jag... Jag var uppväxt där och då tänkte jag nu kan jag bo någon annanstans. Plus att jag trivdes oerhört bra i Göteborg. Mm. Men i samma veva så som detta hände så, så blev min pappa väldigt, väldigt dålig. Så att, lite för familjens skull så tänkte jag att jag, jag söker mig hem. Och äh, hamnade i äh, nordvästra Skåne mm. polisområdet här och äh, gjorde aspiranten i Landskrona. Mm. Då, då äh, från juni 2015 trivdes oerhört bra i Landskrona.
0: Hur var aspiranttiden då? Hur blev du mottagen som ung, nybakad konstapel?
1: Jag, jag blev väldigt väl omhändertagen. Landskronan är en ganska, ganska liten station, väldigt familjär. Man lär ju snabbt känna alla människorna. Och alla, alla tyckte det var kul att vi kom dit. Vi var fyra stycken aspiranter som kom dit. Och jag tror att de övriga också drivdes väldigt bra där vi ville ju stanna kvar, eh, dock blev det så att eh, i den vevan så när det skulle delas ut ner PA så hamnade alla i Helsingborg. Och lite så är, är man ju det i början, men det har ju blivit att jag trivs oerhört bra på Helsingborg så att, mm. jag säger kommer hålla mig kvar där som det känns nu.
0: Så lite tråkigt sådär initialt att lämna då Landskrona där du trivdes men ändå mm. började trivas rätt fort då när vi kom till Helsingborg? Absolut. Ja. Men det, det är väl så där man lämnar någonting och, känner, och sen så är man så pass formbar och, och sen kanske det här att man är ny i yrket och är mottaglig för det här nya och, Det kan ju vara det också. Mm. Men då kom du alltså på, på ingripande polisen om man säger och började jobba ute i uniform då.
1: Precis. Jag hann ju göra ungefär tio pass på IGVN i Helsingborg och sen drog den här nationella kommanderingen Alma igång i samband med flyktingmottagandet äh, ner Malmö så då blev det väldigt många pass där och mm. äh, sen så införde man gränskontroll och äh, då hamnade vi primärt i Helsingborg och sen äh, när de här tre månaderna ungefär som äh, som den här andra kommanderingen varade sen övergick den till äh, en så vi gjorde ytterligare sex månader där och då var vi i stort sett alltid i Helsingborg.
0: Om man, på, om man tittar på den stora invandringen som har kommit då, var det främst via Malmö, eller hur mycket kom då via Helsingborg, då måste man i Danmark också. Det kanske inte kom så mycket folk alls där, eller?
1: Den det stora massan eh, kom, ju via, kom ju via Malmö. Mm. Eh, och Sen, sen, sen lugnade du ner sig, något i samband med att framförallt att Danmark införde de här ID-kontrollerna. För många hade ju blivit av med sina ID-handlingar mm. och kom inte, kom inte vidare från Danmark.
0: Okay.
1: Eh, utan då fick de göra lösningen att man, man smugglade sig ombord på bilar och eh, under lastbilar. eller Bara Helsonika klättrade över stängslet och hoppade ombord på båten och sen försökte springa i land.
0: Vad var, vad var din arbetsuppgift då när du sa att du var på den här kommenderingen till exempel i Malmö? Vad, vad, vad blev ni satt att göra som fick åka, vara på den kommenderingen?
1: När vi var i Malmö så, dels så handlade det om att vi skulle sköta mottagandet när Öresundstågen kom. Mm. Att vi, vi sållade ut vilka, vilka här vill ha asyl och så fick vi samla in dem och se till att de kom till första mottagningen. Först var det ju Malmömässan. Och, så för, och sen så vidare transport till Migrationsverket för att man kunde inte skjuta alla direkt till Migrationsverket för det hade brakat samman fullständigt. Det fanns ju inte någon tillräcklig redskap för detta när, när den bågen kom. Så det, så det var lite transport till och från. Köra spt buss fram och tillbaka med, med massa människor i.
0: Just det. Hur kändes det när det kom sådär mycket folk? Kändes det som du sa att du berättade att man inte kunde köra alla till Migrationsverket. Kändes det liksom att det här kommer kanske kunna bli icke-hanterbart? Eller hur, hur kändes det för er som jobbade där på plats?
1: Man kände att det här är, det här är inte hanterbart. Det, det kom alldeles för mycket människor på en gång för, för de, de förutsättningarna som, som vi eller snedstreckt Sverige hade då. Mm. Och det fanns ingen riktig organisation på det, utan men som byggdes upp efterhand. Så att äh, mottagandet blev ju mycket bättre äh, allt eftersom. Mm.
0: Okej, okay, så in just initialt då så fanns det inte äh, riktigt en organisation som kunde veta direkt hur vi skulle göra så att säga?
1: Nej, definitivt inte. Och, och absolut fanns det inte kunskap hos, äh, hos poliserna som jobbade med det. Vi hade ingen utbildning i gräns, äh, gränspolisverksamhet eller äh, och jobba med utlänningslagen, motsvarande. Vi hade ju inga... Man tänkte, nu har vi PMF-telefoner. Vad är
0: PMF-telefon?
1: Äh, ja, det är just det. <laughs> det det kommer efter din
0: tid. Ja, äh, när,
1: inte det. I, I telefonen så har vi möjlighet att göra slagningar i, äh, ah, i, i, i registerna.
0: Nej, det även
1: göra en slagning i Schengen-systemen. Okay. Så att vi kan se... Det finns den här personen i systemet. Om det är folk som är inne i systemet, så kan vi kontrollera att du har, att du har rätt att resa in i landet. Och även att ja, du har inte har rätt att resa in i landet. Just det. Och sen att vi har möjlighet att ja, vi har möjlighet att göra slag, att Vi fick ut datorer som vi kunde, och vi fick utbildning i Vilma då, i system. Mm. Uh, så att vi fick möjlighet att, att genomföra en gränskontroll överhuvudtaget. För det fungerade inte i början Nej. och någonstans så kom vi ut som ett gäng nya PA och, att, och fick den här uppgiften. Sen hade vi, vi hade duktiga gruppchefer som kunde hjälpa oss med en del men det blev ju mycket ringande till beslutsfattare på, på gränspolisen. Men, ja, man fick lag efter läge så var det. Mm.
0: för eh, Nu var det för sig men jag kommer inte att ihåg att vi hade speciellt mycket eh, med eh, lagstiftning kring eh, arbete runt gränsen eller någonting överhuvudtaget. men någonting hade vi kanske utlänningslagstiftning men väldigt vagt i alla fall. Mm. Mm. Så det blev du inkastad i kan man säga ganska snabbt då egentligen.
1: Ja, mm. eh, så att samtliga nya PO i eh, idag i polisområdet är eh, ju nordväst eh, hamnade ju där mm. och gjorde sin tid där och delvis så starkt med frivilliga och andra inkommenderade mm. och sen, så har det varit sen dess att man har kört en halvår i stöten med nya människor som kommer in på kommenderingen och det är ju ganska dumt för att då får det vara sjätte månad så, så byter du ut all personalen minus några gruppchefer och några som stannar kvar
0: just det, just det, just det. så du får aldrig riktigt en kontinuitet utan det börjar om på noll egentligen då, med människor som inte har gjort det kanske
1: ja Ja. och det hade ju varit, hade varit bra om man hade kunnat permanenta det i så fall om, om det mm. kommer till det, vilket ja, det borde göra mm. att man då har folk som enbart jobbar med detta, som blir väldigt duktiga specialister på detta mm. för när det man på kommenderingen var man ju som bäst <laughs> och då var det dags att byta ut och så kommer det in ett helt nytt eng som ska lära sig om det här
0: Just det. Mm. Jag förstår det är ett problem alltså man ska byta av hela tiden var sjätte månad. Men det jobbar du inte med idag?
1: Nej, jag är på verksamheten i Helsingborg.
0: Mm. Sundets pärla kallas det för Helsingborg.
1: Ja, aldrig <laughs> men aldrig etta.
0: så? Det är en fin stad, jättefin stad.
1: Jag förstår inte vad du gör i Ängelholm. <laughs> <laughs>
0: äh, jag åker dit sen, där jag sen efteråt kan skicka en faktura. Ja, det är väl det som ja. styr lite grann det här frilanslivet. Nej, men det är härligt med Helsingborg på sommaren. Man ser folk gå över vägen liksom i, <clears throat> i badrock och hoppa i vattnet. Och sen går de hem igen. Um, hur ser det ut i Helsingborg då med ingripande verksamheten? Hur är det att jobba där?
1: Jag trivs jättebra med att jobba med det. Det är ju kanske som ingripande verksamheten överallt annars också att vi är för få
0: mm.
1: för att kunna verkligen göra det jobbet vi skulle behöva göra. Det blir tyvärr lite, man får släcka lite varenda. Mm och eh, jag tänkte på det senast när vi, vi hade en sau med i bilen och en sau är då en polisstudent som gör praktik
0: just det, en vecka eh, eller något sånt eller? Ja,
1: någonting sånt mm. och uh, man får då frågan hur, hur, hur arbetar ni brottsförebyggande mm. och det blir ju mån av tid, men den tiden finns tyvärr för sällan mm. för att uh, vi, vi studsar från ärende till ärende, vi är ju styrda av, uh, av landcentralen mm.
0: Och det är intressant var jag än har varit och pratat med, med poliser om det så har varit i Haparanda eller någon annanstans så är ju det genomgående. Vi är för få. Vi är för få och det räcker inte riktigt till. Men den känslan då att, att känna att vi är för få, hur är den känslan då egentligen? Ja,
1: den är inte rolig. Jag, man vill ju kunna så att säga, titta medborgarna i ögonen och säga att vi gör allt vi kan och, och det gör vi verkligen. Och jag tänker att där är ju tre så här, väl, polisens världgrund, värdegrund. Eh, tillgängliga, effektiva och engagerade. Mm. Och engagerade är vi. Och tyvärr är det tillgängligheten det faller på. Mm. Eh, sen Effektiviteten kan man ju alltid bli bättre på. Det är alltid någonting man kan fila på.
0: Mm. Ja, men Vi får se. Nu verkar det inte vara som att det sticks till så himla mycket pengar. Ändå då, det var mycket snack om det innan valet att det skulle bli mycket pengar och mer poliser och sådär men det verkar inte bli så mycket till det. Så där får politikerna ta och skärpa sig för det är de som ser till att polisen får medel mm. för sin verksamhet.
1: Det, det är ju så att de problemen som finns i samhället det är ju det är en politisk vilja som, som krävs för att lösa det. Vi, vi skriver inte lagen utan vi agerar utifrån dem och hur mycket vi än vill göra så Ja, har vi inte möjlighet att göra det så, så Nej. kan vi inte
0: Nej. och sen är det ju inte <skratt> polisen som ska vara satta och lösa det är en gemensam styrka som ska försöka rätta till de eventuella problem som finns i samhället såklart jag brukar alltid be min gäst ta med sig en historia som, som har påverkat dem på ett eller annat sätt under sitt arbete som polis Hon har du funderat på någon sån? Historia.
1: Ja det har jag gjort. Jag har, jag har gått igenom ett antal i huvudet och tänkt att vilken är bäst. Men så tänkte jag, att jag inte att äh, vilken är bäst utan snarare som du säger vilken har påverkats. Mm. Alla är ärenden påverkar mer eller mindre men det har varit som hände hyfsat tidigt i karriären. är Vi jobbar natt och det, mm. det börjar närma sig sluttid och man... Uh, det är nästan att man sitter och väntar in sluttiden lite. Väntar på den där obligatoriska trafikolyckan som kommer 20, 20 minuter innan man ska sluta <laughs> så att så garanterat blir övertid. men <laughs>
0: uh, Vad är det för årstid här nu då? När det
1: du... här är vår sommar. Mm. Och uh, ja, det går ut ett ärende. Det är, en, det är en person som lever om på ett uh, missbrukarboende här i Helsingborg. Mm. Så att uh, vi åker ner uh, jag och uh, en kollega utav laget och eh, vi får med oss en patrull till. Eh, så vi kör ner där. Eh, vi vet precis, det är ganska ofta man är där för det är, det är mer eller mindre problem där. Men här är det då en, en kvinna som är som är galen.
0: Mm. När du säger ja. galen då, på vilket sätt? Ja. Att hon,
1: hon lever om och högljudd och kastar saker och hon är upprörd. Mm. Eh, oklart på vad. Så personalen har ju kontaktat oss. Så vi kommer fram till platsen och börja fundera på vad, vad är det egentligen vi har här? Eh, är det bara någon som är lite stökig? Är det någon som är, kommer att bli våldsam? Eh, och den andra patrullen som är med och ser från ett annat turlag och vi har inte vi har inte jobbat tillsammans innan. Det, jag vet inte vem de är och, men vi har inte jobbat tillsammans. Eh, men då kollegen i turlaget och vi har jobbat sen hel tillsammans. Så att vi, vi känner varandra ganska bra och vet vad, så säga, vet vad man går för, mm. vad man har varandra.
0: Pratar ni någonting Framåt den här platsen lite kring vad det kan vara och hur man, vad man kan tänka sig. Blir det så något sånt snack framåt i ett ärende? Eller?
1: Det blir det. det. Det är ju den här, lite, den här mentala förberedelsen som man, man ska ha med sig. Och, så vi går igenom lite, så här, dels i huvudet och sen så lite sinsemellan. Vad har vi här? Mm. Är, det, är det ett brott överhuvudtaget? Är det en person som vi behöver... Uh, ingrepar mig på något sätt eller någonting någon man, man kan prata lite med och så är det bra uh, så vi landar ner och, där och, och vi går in där en väktare på plats och personal som hjälper oss att öppna och pekar ut dörren och det, och det är, är
0: inne på det här uh, det är inne
1: på, på boendet på det och boendet. Det, är, det, är ett, det är ett himla liv där inne hör man det hon ska vara ensam där inne och det är ett väldigt gap och skrik så vi tänker att vi ska öppna dörren men den är ju låst klart så vi försöker och dörrarna här är inte jätte, jättestabila så vi tänker att vi kommer komma in om vi vill mm. och hon skriker där in att hon vill träffa sin man som eventuellt ska finnas på boendet och hon hotar med att hon ska skada om det. hon ska skada sig själv eller någon annan så vi beslutar oss, att vi måste ta oss in här och se till att vi måste ju hjälpa den här personen på något sätt mm. uh, vi försöker få upp dörren och då, när det är en kollega där som, som börjar rycka i dörren märker att vi kan nog få upp den för den är inte riktigt låst utan det att, den är barrikaderad inifrån mm. så att, uh, och personalen säger att vi, vi frågade, vi försöker få reda på finns det någon historik på den här personen har hon någon form av vapen där inne någon kniv eller någonting annat så att så vi ska få så bra förutsättningar för, som möjligt Eftersom vi, vi vet egentligen ingenting där. Så att vi, vi förbereder oss för alla möjliga scenarier att en kollega drar vapen. Jag jag och en kollega dra OC. Och
0: OC så den här pepparspray, pepparspray. Och,
1: och till slut får vi upp dörren helt plötsligt och då står den en stor byrå innanför så man, man ser in. Den ungefär i, i mediehöjd Och då ser vi kvinnan där inne. Hon är i upplösningstillstånd och viftar och slänger saker. Så en kollega tar beslutet att spraya henne mm. med då. Och Den effekten det för att hon blir träffad rakt i ansiktet och det, det stänker ju sig lite här och var. Eh, och efter detta stänker vi vi måste in så fort som möjligt ta kontroll över henne. Så på något sätt har ingen aning om hur så lyckas vi välta den här byrån och springer över den och in i rummet utan att ramla en kul, vilket är helt uh, fantastiskt, för det, det är så mycket bröte som ligger överallt. Mm, okay. och jag, vet, jag springer i säng, upp i sängen och någon annan kollega gör också det. Och samtidigt som detta händer så har hon tagit sig bort till fönstret, får tag i en, om det är en glasbok eller glasflaska, slår sönder den mot, uh, mot fönsterkarmen och, tar en och och skär sig i halsen med den här. Uh, och då ser man bara att det, det, det står blod i en båge, en stor båge ut. Det sprutar blod och halsen på henne. Och hon
0: träffar hon halspersonen eller?
1: Då, då vet vi inte. Vi ser bara att det sprutar blod och ja. sen då att hon håller i en glasflaska så säger vi måste få kontroll på henne nu för hon kan ju vara jätteallvarligt skadad. Så på något sätt vi får tag i henne, få ner henne på backen. Och jag, jag sätter mig på henne för det för att på något sätt få, få kontroll över En kollega tar för tag i armarna och en, fjärde, en kollega får tag i benen och den fjärde eh, får tag i huvudet. För vi måste stoppa den här blödningen för vi ser att det blöder ganska mycket. Och jag börjar riva upp i högerbenficka det första förbandet men då har kollegorna redan fått tag på ett annat första förband och sitter och håller mot det här såret. Mm. Och ambulans... Vi skriker att ni måste larma ambulans och det gör ju personalen där. Och sen är det bara att försöka hålla, hålla ställningen så länge det kommer och tiden är ju ganska relativ.
0: Och ja. hur beter hon sig i det här läget då nu när ni håller och sitter på henne?
1: Fullständigt bindgalen. Blodet re, sprutar och hon skriker hela tiden. Och det är sånt fullkomligt kaos för det peppas på överallt. Så att vi sitter och hostar och det svider i ögonen och hon slåss.
0: Hur och hon är helst. egentligen döende samtidigt om det sprutar blod? Alltså hon som, som, som vi tror så tror jag att ja, men hon, hon kanske blöder ut här under oss, nu, men hon är,
1: det, det är full, full kalabalik. Men vi, vi håller henne på plats där. Uh -huh. och, jag sagt, tiden är relativ... Efterhand så sägs det att ambulansen kom på fyra-fem minuter. Ja, men det, det känns betydligt längre, framförallt då när vi... I den situationen där vi är och vi tänker att vi måste titta på det här så att han lättar lite bandaget och man ser att det pulserar och trycker på igen mm. för att försöka stoppa det här. Och sen kommer ambulansen och vi kan ju inte bara släppa henne där för att då kan inte de göra sina åtgärder. Mm. Men de är, finner sig i den situationen. Tänk dig, ja, som hotellrummet vi sitter här i nu, alla möbler är på ända. Där sitter, ligger en kvinna på golvet som blöder och skriker och försöker slåss med oss. Fyra poliser på, och så två stycken ambulanssjukvårdare. Så det är, det är ett riktigt menageri där.
0: Jag förstår det.
1: Men vad, de, händer, vad
0: händer henne
1: då? De, de lyckas sätta någon nål på henne och försöka ge henne lugnande. Och de, ofta, de får pumpa in henne ganska mycket innan det händer någonting. Och sen övertar de det här... Tryck för bandet på halsen och de packar på mer, och sen är det bara så fort som möjligt för vägen ut till sjukhuset. Och så det går från ganska lugnt till fullständig kalabalik i en tio minuter ungefär, och sen efter att hon transporterats iväg så, så är det bara lugnt igen. Och det, det är någonstans lite ödsligt för då blir det, helt plötsligt blir det väldigt lugnt, och, och då börjar man tänka på det här. Gud vad det svider i halsen och den här har ont i ögonen det, det är blod överallt på händer och uniform och sådär uh
0: -huh.
1: och sen uh, börjar vi känna över varandra mm. vi börjar känna att är det, är det någon av oss som är skadade för vi vet ju inte om uh, den här uh, flaskan eller om det har varit något har skurit oss så alltid känna över varandra för det, det är inte säkert att man upptäcker det själv för man är uppe i varv själv Just det. och så känner man inte att oj då, jag är skadad så vi kollar igenom varandra och det är, det är ingen som är skadad och vi börjar prata av varandra, prata med varandra redan där för så börjar en avlastning redan där för, att se, för vi vet ju att det här kommer ju, att. bör man kanske prata lite om. Mm. Men lite anledningen till att jag valde den här historien det var ju att när jag jobbade med en kollega som jag och hon har jobbat ganska många gånger ihop och sen två kollegor som inte har jobbat med ihop men någonstans så gjorde vi precis rätt. Och med rätt menar att vi, vi behövde inte fråga varandra eller överlägga någonting utan att man bara, man bara fungerar ihop. Mm. Och det är baserat på att ja, men vi har en vi har en bra utbildning, vi har eh, varierande antal tjänster att luta oss på. Och det var ju inte ett ingripande som i snyggast grad hade gått i historien men vi löste uppgiften och vi gjorde det tillsammans även om vi inte hade jobbat så mycket tillsammans så fungerade det väldigt bra ihop.
0: Jag tänker den kritiska lyssnaren här och som jag ska försöka vara här, lite djävulens advokat här då. då. Jag har varit med om ett liknande fall som slutade i, i nästan, det blev ingen, ingen knivskärning på sig själv själva sådär. Men för anledningen till att ni ingriper här, hon säger att hon vill träffa sin man och om hon inte skulle få göra det så kommer hon ett, vad alltså ska skada sig själv eller försöka skada någon annan. Mm, stämmer. Så egentligen, vad är eh, er anledning till för att gå in då först? Är det för att hon inte ska skada sig själv då?
1: Ja, för att eftersom hon är själv i rummet så där kan hon inte skada någon annan. Nej. Men vi vill ju heller inte stå utanför och vänta på och sen öppna dörren tio minuter senare. Och så har hon tagit sig själv var dagar.
0: Precis, ja, jag och,
1: förstår. Och någonstans... Jag tänkte nästan lite på sig, kommer den frågan? Kunde ni inte bara ha väntat? Nej, men precis. Och jag, och jag, jag tror
0: att den frågan ändå kan ja. vara en adekvat fråga. Och, och kan, liksom. kan, hur, hur, hur. Kanske
1: hade det varit, fungerat alldeles utmärkt. Mm. Men lite efter devisen att hellre en halvbra lösning nu än en jättebra lösning om en timme. Det är bättre att vi gör någonting och att vi får ett eh, resultat. Och, och att vi, vi hade avvaktat och så hade hon skadat sig själv där inne.
0: Och varför jag egentligen ställer frågan vilket jag kan tycka är jag kan tycka att det är väldigt irriterande därför att <laughs> jag sitter ju här med facit i hand och vet hur det blev mm. och väldigt väldigt många som ser eller läser om polisingripanden och vet resultatet säger Sebasen men om när det gjort så här istället då hade, ingen, då hade det inte hänt någonting men det vet man ju inte.
1: Nej, absolut inte och
0: men du sa att ja ja man kunde ha väntat en timme och det kunde ha gått jättebra. Men man kunde också ha väntat bara någon minut och så hade de skurit halsen av sig själv och legat döda när ni kom in. Och det vet man inte heller. Det låter ju, för det låter ju för den som inte har varit med. Jag kan tänka mig en lyssnare som, som ser det här. Jag ser ju det här scenariot framför mig också. att In, byrån... Um, pepparspray, hon tar en flaska. Det är ju en väldigt dramatisk händelse. Um, men nu, nu löste det sig, men det är ju en väldigt dramatisk händelse som, som inträffar här. Um, hur mycket pratade ni efteråt kring alternativa lösningar och så där? Är det någonting man vrider och vänder på efteråt när man liksom, som du säger, det blir nästan lite... Spöklik när det blir lugnt igen går man igenom det här händelseförloppet efteråt eller hur, hur resonerade ni?
1: Det, det vi, vi samlades alla fyra utanför oss och, och pratade med varandra och sådär att mår alla bra är alla oskadda eh, och sen jag tror det, det, det där med att kunde vi gjort något annorlunda det pratade du lite mer om senare mm. för att vi var ganska trygga att ja, men vi, vi, gjorde, vi gjorde vad vi kunde där och det blev bra inom situationstecken ut, utifrån förutsättningarna och, och genomförandet. Mm. Så ja, det kom lite senare att vi började fundera på om och kunde eller så här. Men någonstans som också landa i det här att vi, vi tog det beslutet då och vi kan stå för det allihopa. Och ja, då, då var det rätt. Mm. Och sen blev det upplockat då grupp av gruppchefer och motsvarande som såg till att man inte går hem och går och grunnar på detta och dåligt över någonting. Så det, det, vi är duktiga på att ta hand om varandra. Och det är den fina biten av kårandan och det som jag tycker är kårandan mm. är att vi tar hand om varandra och ser till att vi inte mår dåligt.
0: Hur kommer det sig att just det här ärendet sitter kvar eh, hos dig och blev liksom den historien som du känner har påverkat dig eh, lite extra?
1: Det var det, det, det första så här riktigt, eh, riktigt pjäsiga ärendet där, det, där det, det blev väldigt, väldigt dramatiskt det hade, varit, det hade varit på en del andra ärenden där det har varit skadade människor inblandade trafikolyckor eller folk har blivit skjutna med och sådana. men det här var så påtagligt att det var, det var vi som initierade och det var från början till slut och det blev någonstans lite elddopet mm. där var verkligen märkt att i en sån här situation vad gör jag? Som man lärde sig så mycket om sig själv också. Mm. Att jag, jag hamnar i sådana här situation så agerar jag. Och det var väldigt skönt att känna det. Och att det fungerade så bra sinsemellan i patrullerna.
0: Hur mycket tror du var styrt av den utbildning du hade fått innan att Kim, du sa att du greppade direkt efter höger ben och. Skulle lägga på förbanser. Hur mycket av den utbildning som du hade fått tidigare påverkade hur du beter dig på den här situationen i den här situationen tror jag?
1: Jag skulle åter, återknyta till, till självskyddet att vi har försökt, att vi försökt. Vi hade ett väldigt uh, verklighetsbaserat självskydd uh, som var lärare jag tvingade oss att göra. För att man ska, man ska inte hymla med att det, det kommer att gå allsamt till. Mm. Och det är inte alla som är medgörliga. Nej. Och hade man, de man kanske varit van vid att bli bjuden på lite mer på under utbildningen, ja, då hade det kanske inte gått lika bra. Nej. Men, jag, men jag tror att den utbildningen fungerade jättebra. Mm.
0: Äh, för det är ju verkligen så. På film så säger någon så här sätt henne på ryggen och gör dem tre det. Så trycker de till och sätter på dem handbågar. Det ser ju smidigt ut. Uh, men det är ju sällan så smidigt om någon inte vill vara med. Mm. Så är det ju väldigt svårt att få en person under kontroll. Om man är två också är det väldigt svårt. Och är det en fullvuxen, stark man så är det väldigt, väldigt svårt. Så det krävs sina tekniker.
1: Ja, och då får man använda dem av godkända eh, teknikerna. Men eh, sen fungerar inte det så. Ja, men då, då får man ju lag efter lägen. Det blir ju... Mm. Man får improvisera helt enkelt.
0: Mm. Fick du någon information sen eh, kring eh, någonting mer kring den här eh, kvinnan som ni hade ingripit mot eh, hur det gick och, och så vidare?
1: Mm. Det, och det var nog lite tur för att en ambulanssjukvårdare har vi tränat på samma gym. Mm. Uh, och vi känner varandra sedan innan så att uh, vi, vi pratade om detta ärendet uh, och han berättade att uh, hon klarade sig hon hade varit skrapat på uh, halspulsåren okay. men den hade inte gått sönder mm. så hade det gjort det så hade det, hade det nog inte gått så bra mm. men det var att hon var så fruktansvärt uppe i varv och kämpade så mycket så att då, av den aldrig så pulserade blodet ut mm. uh, så jag var han väldigt nöjd med att hur vi löste uppgiften det är att vi snabbt på med tryck för band på halsen. Det går inte linda om för att stå med patienten utan att mm. sitta och trycka, trycka, trycka. Och bara hålla det hela tiden. Fram tills att hon kom. Och det var det som gjorde att, att det gick som det gick.
0: Jag tänker ambulanssjukvården berättar här för dig att hon hade varit och rispat på halspressolen. Mm. Om hon nu hade kommit åt den och kanske avlidit på plats hur har du funderat lite kring vad, vad tankarna hade gått iväg då om man hade liksom dött där på plats det?
1: lite jag funderar på det, men lite så här som jag sitter med jag sitter med facit i hand jag vet att det blev inte så mm. Och, om inte om hade funnits så ja jag tycker att man ska gräva ner sig i det här tänk om detta hade hänt Nej. däremot så vet mot något liknande ingripande i framtiden så kommer man ju kanske ha det med det här, och ha med sig det här i, i huvudet. Mm. Men och gå och tänka på att det, om det hade gått åt helsike, vad, vad hade vi gjort då? Nej. Det, det är viktigt att ha det, ha det med sig någonstans bakhuvudet. Men mm. inte gå och tänka för mycket på det. Nej. För då kommer jag göra så med alla ärenden. Och då, någonstans tror jag att då kommer man inte våga göra några ingripande av rädsla för att det kanske går riktigt illa.
0: Just det. Och så kan man ju tänka alltså både dels eh, att det ska gå illa med de man ingriper mot eller så vidare, men också jag tänker rent lagtekniskt att man liksom kanske inte vågar, tänk om jag gör fel, tänk om jag att man litar på de kunskaperna man har och inte, som du säger, gör något worst case scenario av varenda fall man är på väg till. Då sitter man ju bara och, och hämmar kanske sin egen yrkesutövning på något mm. sätt
1: någonstans är man man ska man ska lita på vad man kan och man, ska, och man ska lita på kollegan i i patrullen att tillsammans så löser man det för mm. att vi, vi har ju de kunskaperna vi har och någonstans så gör man ju o, omedvetet rätt. Ehm. Sen finns det situationer då man all, vad man ska säga allt allt sunt förnuft bara kastas över bord för att förutsättningarna bara förändras mm. och, då, och då får vi göra vad vi behöver sen självklart inom lagens nog lagens
0: mm. Du får med och det är lustigt men varje gång jag pratar med en gäst i, i Snutsnacks så får jag upp konstiga ärenden i mitt huvud. Jag var en gång tillsammans med Snutsnacks första gäst, eh, Anders på ett liknande ärende på Kungsklippan i Stockholm. Då var det var en man som var skrek och in i sin lägenhet Också så fullständigt rabiat, man hörde slängde saker och sånt. Vi kom in med låsmed, då var han naken med bara ett hundkoppel eh, runt halsen och stod och slängde syltburkar på oss grejer. Men han hade aldrig göra illa sig något sånt. Men det blev en sån, LSPV hette det på den tiden, det är det som heter Aha. LPT. Okej, okay, yeah. <laughs> eh, Och han blev omhändertagen då och fick en läkare titta på honom och sådär. Men det är intressant hur det poppar upp eh, små minnesbilder. Men vi vet ju att biologi är ett stort intresse, men eh, vi har brukar alltid runda av podden med att prata lite om eh, andra fritidssysslor, nämligen film och tv, tv-serier och kanske till och med polisrelaterade eh, ja. eh, relaterade ja. saker. Är det någonting du eh, kollar på? Eh,
1: inte jättemycket. Det är mm. enstaka filmer. Eh, det blev väl någon serie, men Sällan. sällan.
0: Väldigt sällan. Är det någonting du kan rekommendera? Är det någon, någon serie eller någon film du kan rekommendera våra kära lyssnare?
1: Uh, om man tänker på polisfilmer jag gillar ju End of Watch. Uh, så under tiden jag gick på och, uh, med. Den är det många som har ja. nämnt. Ja. Den, den är bra.
0: Riktigt bra. Jake Gyllenhaal.
1: Precis. Mm. Uh, sen... Jag tittar ju ganska nyligen på Narkos. Mm. Det, det är ju också många som har tittat på den. Mm. Eh, jag tittade på första två säsongerna och sen så för mig så någonstans. Ja, när jag ska bara dö, nej, men Då, 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 då var då, det slut. Ja, men, nå, någonstans så tyckte jag. Ja, men, ja, men då, så, då kände, det
0: så kände de faktiskt också. Ja.
1: Sen var det fantastiskt i, i säsongen där på att vi hade hör, en svensk med i. Eh, Just det! Mattias Bärda. Som. Eh,
0: men det, det lustigaste med det tycker jag var att när han skulle snacka engelska så snackade han engelska med svensk brytning och inte med spansk. Men lite så här, yes, yes, we're gonna take him to the... Men bara, du är ju spanjor, men då hade, hörde man att han liksom hade sån lite swinglish. Men det var jättekul att han var med, det håller jag med om. Och det är den tredje säsongen vi pratar om då, när mm, man pratar om Medellin va? Ja, ja. ja det ska om, komma om det har jag,
1: den kommer inte en i alla fall
0: ja, Har ni inte sett de Narcos, äh, serierna så är det en klar rekommendation även från mig mm.
1: sen, sen vet jag att äh, jag, jag lyssnar på några avsnitt på den och det ja. är många så här, så här Johan Falk och de här filmerna jag, jag har sett en halv Johan Falkvin faktiskt. Och det är nästan lite pinsamt att få faktiskt en i turlaget som, som är med mig. Men där tar, finns det ingen av eller? Några... Nej, så, nej, 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 jag flyttar inte. Det ska vara. Det är inte så att jag får honom på, på, på arbetet. så. Men, nej.
0: Så alltså, du har inte ja. fastnat för nej, Johan Falk.
1: Jag tror mer bara att jag, jag har bara inte gjort det? Nej. Jag har bara inte tittat på det. Och, mm. Jag vet inte, det kan vara en för dem, måste man tycka om en svensk polisserie. Nej, det kan vara inte så bra. Ja, jag vet inte. Det. Kan vi kan ge den en chans, men.
0: Jag har inte blivit så. Nej. Vi får stanna på, på Narcos. Men sen är det så att End of Watch är nog kanske den som har fått flest rekommendationer hittills. Mm. Varför tror du det är så?
1: Jag tror att, den filmar lite, alltså att polisen filmar sig själv. Att man får se det ur deras perspektiv bara. Och det är lite det här, här vardagstuget i bilen. Mm. Uh, är det är inte någon jättestor händelse hela tiden alltså, de är en liten kugg i det här utan det är de man följer om man följer deras vardag
0: mm. det är ett bra grepp och det känns mm. nytt när man tittar på det också mm. ja Nej men där hör ni och ni lyssnare som fortfarande sitter och inte har sett End of Watch, nu får ni göra det annars kommer vi fortsätta att rekommendera den tills nästa har sett <laughs> Hans, jag bugar och bockar stort tack att du kom och gästade Snutsnack. Tack så mycket Tack Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Vrontén Glöm inte att vi finns på Facebook och glöm inte att följa mig på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka så tycker jag att vi hörs i nästa också. Ha det fint. Hej.